0: Hola, hola, pero ¿cómo les va? Buenas noches, Lide Filippi, quien les habla? En este jueves 11 de mayo del 2023, donde el universo nos envuelve de una forma muy especial, con muchas sensaciones... Todas sentidas muy fuertes en el cuerpo. ¡Wow! Tenemos un montón de planetas centauros, ¿no? Hoy el Sol se encuentra a 21 grados. Por suerte ya estuvo su encuentro con Urano, pero siguen en conjunción. Así que es un momento de fuertes cambios, de imprevistos, de sorpresas. Bueno, todo depende cómo lo vivas, cómo te sientas con Urano con lo inesperado, con lo sorpresivo, con lo creativo, ¿no? Siempre les cuento que las energías son positivas y que depende de cómo nosotros las vivamos. Mercurio va, el planeta de la comunicación, de cómo nos relacionamos con los otros, que está retrógrado, retrógrado pero sigue en conjunción con Vesta. Vesta es el lugar ahí donde tenemos la llama viva, donde está nuestra confianza. Así que a tener más confianza en nuestra reflexión interna y poder procesar todo lo que nos está pidiendo, ¿se acuerdan que les conté que Mercurio está como revisando? Estamos revisando cositas que pasaron en abril, puede haber como eh, asperezas en la comunicación o saltar desencuentros, Mercurio va a estar retrogrado hasta el 15 de mayo, hasta el lunes que viene, les traigo mucho de la energía actual eh, y eh, les voy a estar contando durante el programa. Bueno, se pone directo el lunes y va a salir de su sombra de retrogradación el 31 de mayo. Júpiter está saliendo de Aries, eh, el planeta de la confianza, el maestro interno. Se está acercando al nodo norte y vamos a tener la posibilidad... De tomar un nuevo modelo con ese maestro interno, una nueva dirección de vida, iniciar algo con respecto a Júpiter, con respecto a la confianza, al sentido de vida. Bueno, ni hablar si sos de Sagitario, si tenés el ascendente en Sagitario o si tenés la luna en Sagitario, porque justamente Júpiter es el dispositador de esa energía. Así que, bueno, no quiero olvidar de decirme que me podés encontrar. En en las redes, arroba lidefilippi.astróloga, en el Twitter, lidefilippi, o en Face, lidefilippi. Eh, no soy muy creativa con el nombre, le puse a todo el mismo nombre. <risa> Me pierdo, es como la clave, ¿viste? Que uno pone la misma clave en todo, y entonces... Uno no se olvida, no se olvida después cuando tiene que entrar. Bueno, dicen que es peligroso eso, pero bueno, yo tengo mucho Júpiter y mucho Sagitario y soy muy confiada al respecto. Bueno, tenemos una noche sumamente interesante, vengo solar y toda esta noche se me fue el de avistajes en el cielo que no sé cuándo me va a volver con esa niñita que ha tenido, eh, le, te mando un beso enorme Rodri y, y vamos a estar hablando eh, de las energías de hoy, vamos a estar hablando de la cábala y vamos a estar hablando de los principios del Kivalión, así que va a ser una noche más que interesante, no se la pueden perder. Así que quédate acá en RSC Radio escuchando cosas nuevas y buenas, esperando más del universo te envuelve. Bueno, aquí estamos nuevamente. Les dije el posici la posición de las del Sol ahora, en este preciso momento, y no les dije la Luna. Bueno, la Luna está en Acuario y es un poco congruente con esta conjunción que tienen con el Sol, lo nuevo y no esperado, y la Luna en Acuario que nos lleva como a despojarnos un poco de aquello, que, de lo que nos tensiona, a liberarnos, a crear un colchón de aire con el mundo externo. Acuario recarga las pilas en soledad, así que sería interesante eh, que nos tomemos un tiempo para reflexionar eh, solitos y después cuando... Después nos juntamos con los otros. Durante el día de mañana, esta luna va a ser una cuadratura con el sol y puede que vivamos un momento de tensión. Bueno, estamos como momentos muy caldeados en el país... En el mundo, con todo lo que está pasando, y bueno, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, dice el León, por eso lo traje hoy, así que les voy a pasar un poquito el parte, parece un noticiero esto, el parte energético de estos días, ¿no? bueno Plutón, ya desde el primero de mayo, el planeta de la transformación, muerte y resurrección, eh, comenzó su fase de retrogradación, que va a durar hasta el 11 de octubre, un montón de tiempo, vuelve a Capricornio en junio, así que se va a mantener en Acuario hasta junio, ya ahora nomás, y después eh, y no va a volver a ingresar a Acuario hasta enero del 2024. Entonces ahora es el tiempo de trabajar los temas que inició durante las recientes semanas, eh, durante su visita en Acuario. Todas las personas que tengan muchos planetitas o algunos planetitas sobre todo el sol o alguna luminaria o el ascendente o algo que tengan en la carta en los últimos grados de Capricornio, esa área de la vida o ese arquetipo de planeta va a estar muy movilizado. Así que estar atentos. Eh, bueno, todo esto, todo esto que en mi carta va a movilizar lo que yo tengo ahí. Pero qué trajo en el mundo? Y bueno, muchas turbulencias, en la banca, en las finanzas, hubo protestas masivas, huelgas, en varios países alrededor del mundo. Plutón en Acuario llama a redefinir la relación entre nosotros, lo personal, el individuo y el colectivo, y desafía a las estructuras de poder autoritarias. Siempre les digo, bueno, con el diario del lunes somos todos vivos, la pandemia nos ha, nos ha traído una gran transformación. Bueno, Plutón en Acuario va a ser la transformación de las ideas, la transformación de la computadora universal, de las ideas madre Fíjense todo lo que está pasando con esto de la inteligencia artificial, ¿no?, Ayer charlaba con unos alumnos, por el 2000 había películas que hablaban de la inteligencia artificial y cómo computadoras manejaban el mundo, y hoy, 23 años después, lo estamos viviendo en vivo y en directo, ¿no? Bueno, entró Venus en Géminis, en cuadratura a Neptuno, en Pisces, entonces el anhelo de intensidad y aventura es poderoso... Eh, el lujurioso deseo por la vida puede tentar a algunos embarcarse en una, ¿no? Eh, hay que ser audaz, un nuevo amor o proyecto puede iniciar, ahora en un, puede iniciar un modelo, vendría a ser, o un momento profundo de cambio. Así que a estar atento. Es como un boletín semanal que le estoy pasando. Hoy es 11, pero el 7 de mayo Venus eh, ingresó en cáncer. Eh, esto nos trae una incrementada sensibilidad y emociones más profundas. Eh, el 9 de mayo estuvo en conjunción con Sol y Urano. Entonces se jugó una gran inquietud e impaciencia nuevamente. Algunos sienten ahora la piel un tanto fina. El 15 de mayo, ahora, dentro de unos días, Mercurio termina su fase de retrogradación y como les conté al principio del programa, y Marte en cáncer forma un trígono eh, con Neptuno en Pisces. Las cosas pueden ahora comenzar a fluir sin que uno realice ninguna acción. Hay que asegurarse de conservar una mano firme sobre las cosas durante los siguientes días, porque la verdad es que Júpiter entrando en Tauro el 16 de mayo también se volverán más concretas y algunas pueden desarrollar una magnitud no prevista con un impulso propio inesperado. Eh, hay que ponerse un frenito con jugadas arriesgadas a menos que uno esté preparado para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones bueno dos días después de ingresar a Tauro Júpiter forma una nueva cuadratura con Plutón en Acuario un momento de mucha tensión seguido a la luna nueva que vamos a tener el 19 de mayo entonces va a haber como un nuevo comienzo, un nuevo propósito taurino. Marte ingresa en Leo el 20 de mayo. Esta información es bastante para los que son astrólogos y escuchan, ¿no? Eh, y se opone entonces a Plutón. Exacto, exacto, el 21 de mayo. Y va a formar una cuadratura, un momento de mucha tensión a Júpiter, el 23, y al nodo norte de la Luna, el 25. Entonces... Resumiendo, y para pasarlo en criollo y que todo el mundo lo entienda, ahora es todo acerca del poder personal, afirmarlo, crear hechos. Podríamos ser te testigos de acciones valientes y alertas por un lado y hechos tontos con consecuencias desagradables por el otro. Eh, ahora queda claro quiénes son los verdaderos héroes y quiénes solo hablan de más. A mí siempre me gusta, como este programa lo escuchan, tenemos ambos públicos, ¿no? El astrológico, el que sabe de astrología, entonces les nombro los aspectos. Eh, pero también tenemos gente que no sabe de astrología, entonces poder decirle, bueno, cuidado, estás pasando, estás yendo a un momento para afirmar todo lo personal y crear hechos sustentables en tu vida. Eh, el sol también va a formar un aspecto con Plutón, eh, justo después de entrar en Géminis el 21 de mayo, entonces este armonioso trígono en el elemento aire puede verse positivamente durante estos días eh, y todas las personas eh, que tengan a primeros grados de signos de aire Géminis Libra o Acuario van a estar beneficiados con esto, ¿no? van a ser marcados eh, por luchas de poder pero para tener éxito con cierta facilidad y, y hay disposición para la comunicación y yo siempre digo que cuando interviene Plutón es como un momento de empoderarme ¿no? empoderarme de lo mejor de mí para poderlo vivir de, de otra forma, para poderlo vivir más arraigado, más a la Tierra. La cuadratura de Sol-Saturno el 28 de marzo de mayo. Perdón, eh, puede haber alguna conversación empática, responsable, ¿no? ¿No? Eh, Momentos en que los ánimos están tensos y la gente puede ocultar sus verdaderas intenciones. Así que aten a estar atentos. Bueno, el eclipse ya pasó, pero son energías que dejan efectos por un tiempo. Es muy importante dónde se te hizo el eclipse en la carta natal. Eh, pero bueno, puede, más allá de que sepas o no, días post-eclipses... Se pueden gatillar ciertos eventos. Eh, es, es para estar atento y si te pasan cosas fuertes, consultarlas, ¿no? Eh, todo esto es muy, muy intenso si pasa exacto a los planetas personales o al ascendente, ¿no? Así que ahí a estar investigando, ¿no? No, se, no pueden obviar... Eh, esta información. Bueno, más o menos les pasé un boletín informativo sobre las energías que tanto eh, nos influyen desde el cielo y que nosotros las percibimos, las sentimos, las sobramos. Eh, de ahora en más voy a estar pasando así un boletín. El próximo programa seguramente inaugure un consejito para cada signo también estos consejitos, por supuesto, van a estar en el programa del Duende de Guillermo Petrucelli en AM550 Radio Colonia, todos los sábados a las 19 horas, junto a todo el team del Duende, que el Duende propone un eh, programa más que interesante. Así que también esos consejitos voy a estar inaugurando el sábado, los quiero inaugurar ahí en el programa del Duende y también los vamos a tener acá en el universo te envuelve. Quédate escuchando un tema que nos pasa a nuestro operador y quédate en RSS Radio, siempre, siempre, escuchando cosas buenas. Hoy quiero contarles de qué se trata el Árbol de la Vida de Cábala. Bueno, el Árbol de la Vida de Cábala es un recorrido por las 10 Sefirot de Cábala, del Árbol de la Vida. Eh, y la verdad que es un camino maravilloso para el encuentro con el ser. Descubrimos todas estas esferas en nuestro cuerpo. Es un trabajo de 10 meses, donde en un encuentro mensual eh, vemos diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros vamos a iniciar uno ahora. En el primer mes se trabaja de luna llena a luna llena. Y en ese encuentro mensual les damos todo lo que es el trabajo que vamos a hacer. Por empezar, condición sine qua non, hay que meditar todos los días siete minutos. Eso es lo que hay que hacer. Eh, lo hacemos, meditamos eh, a través de un dibujo del árbol que yo les propongo el primer día de, eh, de nuestro encuentro, eh, que puede ser en una hoja chiquita, en una hoja... Grande, algunos los hacen en tela, otros lo hacen en cartulina, en afiche. Y se va, vos podés meditar de varias formas: podés meditar pintando, podés meditar mirando la esfera. Eso es lo que hay que hacer durante 10 meses todos los días. A veces uno se tendría que preguntar: bueno, si no tengo tiempo, 7 minutos para mí, qué no estoy queriendo escuchar o por qué no me puedo encontrar conmigo mismo siete minutos, ¿verdad? Bueno, más allá de eso hay tareas para hacer y en esas tareas uno va experimentando ciertas cosas. Entonces quería contarles, por ejemplo, el primer mes se medita sobre el cuerpo y hay tareas para el cuerpo y limpiamos el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué necesitamos? depurar, limpiar, discriminar, con, con qué nos tenemos que conectar, ¿no? Y hay técnicas, técnicas que, bueno, se dan en el encuentro, no es que sean secretas, pero son parte de un camino, y, y ocurren cosas maravillosas con el cuerpo, ¿no? eh, Tenemos 28 días para hacerlo, casi 29, y, vamos a y uno siente después que algo en el cuerpo se libera. Segundo encuentro, al mes siguiente nos encontramos, eh, les explicamos eh, la esfera de, del segundo encuentro que tiene que ver con las emociones, con limpiar las emociones, esas emociones que tenemos guardadas, retenidas, algunas que sabemos que las tenemos y otras que no, eh, pero que al hacerlos conscientes podemos limpiarlas. Eh, tenemos mucha emoción, tenemos poca emoción, tenemos un, una sensibilidad muy grande, estamos desconectados de nuestra sensibilidad, todo surge en esa esfera y trabajamos 28, 29 días, ya trabajamos el cuerpo y trabajamos la emoción. En el tercer encuentro trabajamos la mente, reseteamos la mente. ¿Por qué? Porque en la mente tenemos un montón de condicionamientos, tenemos creencias conscientes e inconscientes y poder tener claro la mente nos hace poder empezar a ser co-creadores con el destino que se nos presenta. Yo hoy les traía el equivalión, no sé si voy a llegar o no, pero el Kibalión es la primer ley de la metafísica, de todas las, regi de todas las regiones, de, de todo el macrocosmos en nosotros que somos un microcosmos, es que todo es mente, entonces es muy importante, es muy importante el hecho de, eh, de poder crear lo que realmente quiero en mi vida, pero no desde una creencia de, limitante, sino una creencia posibilidad, entonces yo encuentro un montón de personas que me dicen, mira Lee, me es muy difícil, qué sé yo, bajar de peso, me es muy difícil tener una dieta sana, me es muy difícil hacer ejercicio como hábito, eh, no puedo cambiar de trabajo, estoy injusto, con... bueno, todo nace de la mente, entonces es muy importante ir a la mente y enseñamos una técnica para trabajar consciente en aquello que queremos, pero también para engañar el inconsciente con esas cosas que no podemos lograr. La verdad es que es una esfera sumamente divertida, muy movilizante, muy movilizante, porque uno es como que se empieza a sentir mago y en realidad no hay magia eh, externa, la magia la está poniendo uno en el trabajo interno con uno. Eh, entonces eso es un antes y un después. Yo a veces... Eh, me vienen entrevistados que me dicen, y no sé si meterme en un curso de 10 meses, me digo, mira, yo, hacete las tres primeras esferas, después ves. Vieron que la metafísica es lo que quiero, lo veo, lo veo, lo creo con la mente, lo siento, lo materializo, lo tengo, es mente, emoción y cuerpo. En realidad... La primera esfera que comenzamos es la última, pero empezamos desde el cuerpo, porque nosotros encarnamos en el cuerpo, entonces empezamos en el cuerpo y llegamos a la última, que vendría a ser como nuestra concepción, pónganle. Muy bien, una vez que nosotros limpiamos el cuerpo, limpiamos la emoción y limpiamos la mente, vamos a trabajar con Venus. Eso está vinculado con la astrología, pero podés no saber nada de astrología, nada de cábala, que lo vas a entender perfectamente empezamos a trabajar, ¿y qué es Venus? Venus es nuestra capacidad de apertura, nuestro femenino absorbente, es el dinero, es el amor, porque Venus es el amor, el, amor, ¿no? el valor que tengo por mí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿qué valor me doy? entonces también está vinculado con el dinero cómo me abro el amor cómo entrego el amor cómo gasto chicos a veces gastamos de más <risa> o gastamos muy poquito porque somos avaros entonces trabajamos el cuerpo trabajamos la emoción trabajamos la mente y trabajamos el sentir a través de Venus ahí llegamos al cuarto mes el quinto mes trabajamos eh, nuestro propósito de identidad. ¿A qué vinimos? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿No? Entonces, el poder trabajar todo esto mmm, hace. Eh, ¿Por qué lo trabajamos acá el quinto mes? Porque limpié el cuerpo, limpié la emoción, limpié la mente, sé lo que quiero a través de Venus. Entonces puedo conectar con esa chispa divina que hay en mí y dirigirme hacia lo que realmente quiero. El sexto mes trabajamos la acción, el movimiento, mi guerrero interno, hacia dónde quiero ir, cómo pongo dirección a mis cosas, porque la verdad que con mis acciones estoy continuamente creando. Entonces tengo que tener claras mis acciones y hay ejercicios para todo eso. El séptimo mes nos conectamos con nuestro sentido de vida, hacia dónde queremos ir, nuestro maestro interno, eh, cómo conectamos con él y también damos técnicas para poder hacerlo. Entonces es sumamente interesante todo lo que va transcurriendo porque son muchas personas que lo hacen, lo hacemos en formas online, de diferentes partes del país, a veces se nota gente de afuera también. Y es increíble porque la información es la misma, pero cada uno lo siente y lo vive en su propia existencia y con su propia realidad y se van gestionando cambios. El octavo mes nos conectamos con... Nuestra estructuración, qué nos estructura, combina con Saturno, qué nos estructura, qué nos da cuerpo, qué, qué nos mantiene, cómo ponemos el límite, ¿no? cómo nos estructuramos. Eh, y vemos con mucha madurez y con mucha realidad todo ese camino que venimos haciendo, y que llegamos a este punto que es como un punto muy alto porque en este momento ya vamos a entrar en conexión con el alma. Hasta el momento trabajamos el cuerpo pero cuando llegamos a los últimos tres meses trabajamos a nivel del alma y del espíritu. Entonces eh, en la novena esfera vemos los cambios que realmente necesitamos hacer sin haber hecho todo este proceso interno. Dice, bueno, quiero hacer un cambio, claro, pero no hiciste todos estos pasos. Y sí, los cambios son muy difíciles, pero cuando uno va haciendo un paso a paso, va logrando hacia eso que quiere lograr. Entonces, sumamente interesante, ¿no? Si yo quisiera, podría, y bueno, ahí me estoy dando cuenta que puedo hacerlo, porque hice todo un recorrido para llegar a esto. Y en la última esfera... Vemos a Neptuno, nos conectamos con, esa, con ese manto divino que, que deja fluir, lo, con esa intuición que es lo que yo vine a realizar, ¿no? Entonces recorrimos 10 meses. Los 10 meses los recorremos del día 1 adelante, son 280 días. Pero también esos 280 días no vamos hacia adelante, que es nuestro aquí ahora, hacia lo que queremos lograr, sino que en esos 280 días recorremos toda nuestra gestación en la carta natal. Que de eso me encargo, me encargo yo y se encarga Meli, que entendemos de astrología, que es mi co-coordinadora. Y es increíble cómo se manifiestan todas las improntas que tomamos de nuestra madre en el momento de la gestación. Créanme que es increíble, increíble lo que sale ahí. Porque por ahí uno tiene una angustia crónica que no sabe dónde viene y mamá estuvo como muy triste por algún motivo en nuestro embarazo. Entonces, es muy importante, es muy importante hacer este recorrido. Lo maravilloso de esto es que lo hacemos del día 1 hacia adelante y del día 1 de nuestro nacimiento a nuestra concepción. Llegamos al día de nuestra concepción. Eh, créanme que es un antes y un después. Lo he visto en la gente que, que lo hace y nos trae una información que es maravillosa. Eh, nosotros estamos iniciando ahora, dentro de muy poquito, un un curso, eh, y si no, también pueden entrar a mis redes, arroba lidefilipe.astróloga en el flyer que dice Cábala y astrología, igual estoy sacando otro porque la gente ve Cábala y astrología y piensa que tiene que estudiar eso, y la verdad que es un trabajo muy metafísico, muy personal, a través de esta herramienta que es la Cábala de Astrología pero que lo pueden hacer el común denominador de las personas. Bueno, cualquier información, me mandan un mensajito y yo con muchísimo amor les estaré respondiendo. Así que nos quedamos acá, escuchando la música de nuestro operador y eh, seguimos con el programa. Quédate en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Bueno, y es así que quiero contarles que en realidad era el tema del programa y bueno, me explayé en un montón de cosas eh, que a mí me gusta mucho trabajar con los siete principios, las leyes del Kivalión. Son los siete principios herméticos que basan la metafísica, las religiones y todo lo demás. La primera ley es la ley del mentalismo. Dice el Kivalión, el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. ¿No? Los principios son siete, el primero es mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Y bueno, nada, todo ocurre primero en la cabeza, ¿no? Eh, eh, se me ocurre, eh, me tengo que levantar, lo pienso, me tengo que levantar, me levanto, voy a comprar un auto, se me ocurre en la cabeza, voy a arreglar el jardín, voy a hacer una comida, todo nace en la mente, entonces recontra importante cómo pienso y lo que pienso, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos con nuestros ¿Qué? perdón, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creamos con nuestros pensamientos y qué es lo que creamos con lo que creemos? ¿Y qué creamos con lo que pensamos? Entonces, hay una responsabilidad que siempre me gusta decir, responsabilidad, habilidad de dar respuesta, con respecto a lo que a mí me está aconteciendo y sucediendo. Eh, porque primero lo creé. Entonces, eh, esto lo vamos a ver, por supuesto, en la carta natal, todos los que hacemos astrología, en poder, y todos los consultantes que van a hacerse la carta, en poder hacer más consciente lo que pensamos. Otros eligen la metafísica, otros eligen el enneagrama, otros eligen... Cada uno elige el camino que quiere elegir, pero lo importante es ver cuántas veces en astrología se ve a través de la luna. Por ejemplo, cuánto pensamos mecánicamente e inconscientemente porque lo mamamos, porque nos llegó así y nosotros no intervenimos. Entonces es muy importante intervenir con el pensamiento, con, el, con lo que estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿No? Eh, a veces no nos damos cuenta y hay una verborragia eh, en nuestros pensamientos eh, que lo vamos tirando al aire, ¿no? Eh, perdónenme la mala expresión, pero la utilizo para que quede. Un día me levanto y digo, voy a tener un día de merda. Y bueno, tuve un día de merda, pero que lo creé, lo decreté. ¿no? Entonces es muy importante, muy importante eh, me encanta esto que dice que todo es mente y el universo es mental y que somos una creación en la mente de Dios o universo, lo que vos quieras, como que estamos hechos a imagen y semejanza y, y también nosotros creamos o co-creamos nuestra propia realidad. Con lo cual ahí tendría que morir un poco la queja, ¿no? <risa> La segunda ley es la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, nosotros somos un microcosmos en un macrocosmos, ¿no? así como toda la vida acontece afuera, toda la vida acontece dentro, así como hay un sol y todos los planetas están alrededor y la tierra es parte de ese sistema solar, nosotros tenemos un corazón de centro y todo nuestro cuerpo cumple una función a una determinada función. Entonces, eh, en el mandal astrológico, que es una unidad del ser, si nosotros estamos parados en una parte, la otra parte va a venir de afuera. Y nosotros también vemos que hay una correspondencia en que en el momento que nacimos la foto instantánea de nuestra carta natal es como estaba plasmado el cielo en ese momento. Entonces si había un nudo en el, en el cielo seguramente yo también tenga ese nudo y verlo de una forma consciente me va a llevar a, a resolverlo. ¿no? Entonces el segundo principio de correspondencia dice como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El tercer principio dice, nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Todo tiene una vibración, desde una piedra hasta lo que quieran imaginar, hasta nosotros, todo tiene una vibración. ¿Vieron cuando, por ejemplo, ustedes están con una persona, pónganle, muy gorda, extremadamente gorda, pero la persona es liviana? Este, tiene una forma de ser como liviana... Decir, uy, qué agradable, wow qué lindo que es estar con esta persona. Y de pronto viene una persona flaca, escuálida, que no pesa nada, pero es re densa, es insoportable, es pesado. ¿No? Todo depende de la vibración, la vibración que traiga esa persona. Entonces es muy importante también cómo yo puedo cambiar de vibración, ¿no? Si, ¿Qué vibración tengo? Es muy importante vibrar alto. Vibrar en una alta vibración de amor. Porque si estoy vibrando muy bajo, estoy, o vibro en el amor o vibro en el odio. O vibro en lo positivo o vibro en lo negativo. ¿Mm? A estar atentos. El cuarto principio dice, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los pues, opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Esta ley a mí me parece maravillosa. Porque con esta ley nosotros podemos cambiar cualquier estado. Tristeza-alegría es el mismo sentimiento, dos pueblos opuestos. Entonces si yo estoy triste, me puedo ir acercando a la alegría que no va a tener... Es como una línea, no hay un momento que dejo de ser tan triste, es como el blanco y negro, en el intermedio hay grises, es como el día y la noche, está la penumbra, que no es ni día ni noche, ¿no? En el amanecer, o la penumbra, o, 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 o la tardecita, el anochecer, donde no puedo decir acá se termina el día, acá, no hay una línea divisoria, hay como un cambio, ¿no? Entonces, bueno... Eh, tampoco se puede decir, si yo estoy eh, triste, otra polaridad que yo es norte y sur, digo, si estoy triste, tengo que estar sur. No, tienen que ser de la misma frecuencia. Si quiero cambiar de radio en FM, voy a recorrer las radios FM, si no, cambio a M. ¿sí? AM es una frecuencia, FM es otra. Bueno, interesante por si quiero cambiar alguna frecuencia. El quinto principio dice, todo fluye y refluye, todo el principio de ritmo, todo fluye y refluye, todos tienen sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, nosotros vemos los ritmos, por ejemplo, en las estaciones comienza una estación, se fija una estación, transmuta la estación. Ahora estamos en el otoño, se habrán visto que estamos ya en lo fijo del otoño, ya está todo amarillo, se empezaron a caer las hojas y pronto va a empezar a transmutar el otoño para venir al invierno. Entonces todo tiene un ritmo, todo tiene un comienzo, todo, tiene un, todo se fija. y todo Es como un péndulo, va hacia la izquierda, luego va hacia la derecha, y, y, y el ritmo es, con, es como las olas, las olas avanzan, se elevan, rompen. Y cuando rompen, por inercia va el agua y luego retroceden para formar nuevamente. El mundo, todo, tiene un ritmo. Y bueno, habrá que ver en qué ritmo nos encontramos. El sexto principio es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. ¿Vieron con esto que dicen? Ojo con lo que das, que te viene de vuelta. No tires manteca al techo, que te va a caer encima. Bueno, ojo con lo que creas. Ojo con tus acciones que haces, porque esas van a venir. A veces la gente se, engana, eh, se enoja, y a mí me engañan, me viven engañando o, o, o me roban. Bueno, fíjate qué actitudes engañosas, porque uno a veces dice mentiritas piadosas y estas mentiritas piadosas están creando en el campo energético un destino, que vengan y te engañen. Y el séptimo principio, el principio de generación, la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Bueno, la generación es la creación de la vida, positivo y negativo. En, extra, en astrología lo vemos con los polos, el polo la, masculino radiante, el femenino absorbente Ahora bien, si yo pongo un polo positivo y negativo, en la electricidad genero algo, ¿sí? Entonces, si pongo dos polos iguales, está ya todo. Eh, en hombre-mujer se juntan, se crea un bebé cuando hay concepción. Es decir, la creación. Si yo puedo vivir todos los principios que dijimos anteriormente, puedo crear y puedo generar de una forma diferente. ¿Qué cambio querés hacer en tu vida? ¿Cómo te gustaría vibrar? ¿Qué necesitas crear? ¿no? Tenés que cambiar tu ritmo, tenés que cambiar tu vibración. Bueno, para pensar, queridos amigos, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo. Y en esta breve pausa que vamos a hacer, el abrazo fue afectuoso por haberles contado las leyes del Kibalión. y ya vamos finalizando la noche en nuestro próximo bloque. quédate acá en RSS Radio, escucha cosas buenas. Y es así que llegamos al final de la noche. Quiero recordarles a todos que pueden entrar a mi Spotify, El Universo Te Envuelve, eh, para encontrar todos los programas de, que hacemos acá en la radio. A partir de esta semana van a estar encontrando otras cositas, como meditaciones, eh, eh, respiraciones, eh, árbol de la vida, para que lean cada uno lo que quiere, para que escuchen lo que quieren escuchar eh, y se los estaré informando en las redes, en videitos eh, Se vienen muchas cosas nuevas, ¿no? Eh, a veces los astrólogos nos condicionamos con este aspecto sol-urano que se vienen cosas nuevas, estamos creando, pero la verdad es que uno a veces vibra como con lo que está pasando y con lo que está aconteciendo. Esto también lo maravilloso de las leyes, ¿no? Cuando uno las empieza a vivir, uno empieza conscientemente a vibrar en la misma sintonía del momento de la vida que está teniendo. También los programas de la radio lo pueden encontrar en el Spotify de la radio, RSS Radio. No dejen de escuchar la radio, es muy fácil, se bajan la aplicación o la pueden escuchar directamente de la página de RSC Comunicativa. Eh, la verdad es que tiene una música impresionante. Yo la pongo en el auto cuando me traslado de acá a Buenos Aires y vuelvo, y tiene una música preciosa y más a la tarde, a la nochecita, todos los días hay programas desde mitad de la tarde excelentes con unos conductores que nos traen unos temas maravillosos. Así que ahí anda mirando o seguilo también en Instagram, así vas viendo eh, los programas que se van transmitiendo. Eh, Podés entrar a mi Instagram, arroba y en las demás redes, lidefilippi. Eh, por supuesto, los voy a estar esperando el próximo jueves con nuevos temas, pero los veo el sábado. Nos encontramos el sábado en el programa del duende, un programa súper dinámico, con un montón de temas interesantes, variados, con todo lo que Guillermo Petrucelli nos propone todos los sábados a las 19 horas por AM550 Radio Colonia, que se transmite en simultáneo con rss Radio. Así que ni siquiera o localizas Radio Colonia o eh, pones la app de RSC Radio y vas a tener ahí el programa. Así que, queridos amigos, les deseo que las energías del universo conspiren a su favor, pero no se olviden ser co-creadores de ese destino que se les presenta. Y el sábado no se pierdan los consejitos signo por signo. Y la que yo soy otro tú. Los espero el jueves, el sábado a las 19 horas y el jueves a las 21 horas para más del universo te envuelve. Acá en RSC Radio, donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas.